0: Dobrý milé dámy, vážení pánové, mé jméno je Petr Pavlásek a vítám vás u dalšího podcastu KFP. Dnes tady mám dva hosty, jedním z nich je Petr Sirový, můj kolega, lektor a partner v KFP online. Ahoj Petře.
1: Ahoj
2: Petře.
0: A důležitá osoba je tady Dušan Čídlo, lektor, pojistný analytik firmy EUCS a autor několika publikací o pojištění. Ahoj Dušane.
1: Petře, ahoj, hezký den.
0: Já jsem před několika lety školil finanční plánování v jedné bance a druhý den toho školení se na mě obrátila manažerka, která to školení organizovala a přinesla mi takový velký šanon naplněný jejími různými pojistnými smlouvami, kde měla celou rodinu. A protože měla pocit, že tomu pojištění rozumím po tom školení, tak chtěla, abych se na to podíval a zároveň řekl, zda je to všechno z našeho pohledu OK. No, výsledek mě překvapil a myslím, že pro ní byl docela zdrcující, protože pokud si správně vzpomínám, tak ona tenkrát platila za to pojištění ročně za celou rodinu 66 tisíc korun, to znamená, když to přepočteme na měsíc, tak to bylo nějakých 5 a tisíce a to byly jenom životní a úrazové a majetkové pojistky, jo? nebyly v tom auta, nebyly v tom tady ty další drahé pojistky. Ale to, co mě překvapilo, tak manžel, který vydělával v té době 200 tisíc korun, hrubý příjem, tak byl pojištěný na smrt na 400 tisíc, to znamená dva platy, a na invaliditu nebyl pojištěný vůbec. A u pojištění nemovitosti chybilo pojištění odpovědnosti a ještě jsem tam našel několik dalších zásadních
2: chyb. Já se Petře setkávám při školení taky s chybami ve finančních plánech a s chybami v používání pojištění. U klientů často vidíme zásadní chyby. Ty chyby jsou dvě. První, buď to, je pojištěná každá maličkost a ten klient platí spoustu peněz za pojištění, ale potom mu chybějí peníze na další produkty. Chybějí mu peníze na finanční nezávislost, chybějí mu peníze na studia dětí, na hypotéku. Často se poradci setkávají s tím, že říkají, že klient nemá volné peníze na to, aby si tu hypotéku mohl, mohl vzít. A... Tam můžou pomoct buď to nepojišťujeme každou drobnost a nikdy jsme sami sobě pojišťovnou, anebo používáme spoluúčast, tak aby jsme to pojištění dokázali, dokázali zlevnit. No a pak se setkáváme s druhou chybou a druhá chyba je podceňování pojištění, nepojišťování se vůbec a jdeme do zbytečného rizika, velkého rizika a my říkáme, nemůžeme investovat, dokud nemáme vyřešené pojistky, protože nemůžeme řešit riziko v řádu desítek tisíc, když nemáme vyřešený Riziko v řádu milionů korun. No a klienti nebo poradci často mají takovou nechuť pojišťovnám nebo nemají rádi pojišťovny, protože s nimi mají špatnou zkušenost a říkají, buď to mě se nikdy nic nestalo, anebo říkají pojištění k ničemu, protože pojišťovny stejně neplní. Je to tak dušané.
1: Tak nadávat na pojištění a pojišťovny je obecně velice líbivá záležitost. Nicméně, když se člověk podívá do statistik a výročních zpráv pojišťoven tak tam objeví, že desítky miliard ročně pojišťovny vyplatí jak v životním pojištění, tak v neživotním pojištění. Takže se dá říct, že pojišťovny skutečně plní, jen je potřeba najít cesty, aby se zajistilo to, že pojišťovna plnit skutečně bude.
0: Ty jsi zmiňoval, že je potřeba najít ty cesty a asi najít ty správné pojišťovny a správné pojistné podmínky. Jak to teda mám udělat, abych měl klienta pojištěného prvé správně, a za druhé neutratil zapuštěny všechny volné peníze, tak jak o tom mluvil Petr Sirový, aby mi zůstaly peníze na to, abych mohl financovat bydlení, abych mohl financovat studia dětem a abych mohl samozřejmě financovat a
1: budovat majetek
0: na svoji rentu.
1: Tak platí to všude a platí to i u pojištění. Je potřeba se vzdělávat, proto jsme napsali s Lukášem Kaplanem knížku Život jako riziko 2, která se přesně tomuto tématu věnuje. A v této knize uvádíme asi 80 případů, kdy pojišťovny neplnili nebo krátili pojištný plnění. Protože si myslíme, že na základě chyb ostatních se člověk nejlépe naučí. A můj takový osobní aha moment v pojištění byl, že člověk se u pojištění nejvíce dozví, když se podívá právě na ten konec toho celého procesu, na to, kdy pojišťovna má vyplatit pojistné plnění. Možná si s Petře vzpomeneš na tornádo před dvěmi lety, což je jeden takový odstrašující případ, který v knize píšeme. Klient si vzal nemovitost na hypotéku, Bohužel byl podpojištěn, zůstal mu dvakrát větší dluh, než kolik dostal od pojišťovny. Mm. A v zásadě mu hrazila i exekuce, takže to tolik jako ukázka, jak je důležitý se pojištění věnovat a dobře mu rozumět.
0: Já určitě souhlasím, my považujem s Petrem, nebo vůbec v KFP, považujem pojištění za takový základní stavební kámen finančního plánu vůbec. A dokud klient jako nemá rozumně ochráněný ten majetek, který už vybudoval a nemá ochráněny ty budoucí příjmy, na kterých je často ten finanční plán postaven, tak vlastně ani nechcem, aby se ten klient pouštěl do investování, protože víme, že pokud není ta základová deska, tak ten, ta stavba toho finančního plánu je jako domeček z karet nebo jako dům z písku, který, když se, když dojde k pojistné události, tak se to celé zřítí. Petře, k tomu, jak to udělat správně a neutratit za pojištění všechny volné peníze, ty máš takovou, takový jednoduchý návod. Podělí
2: se s náma o něj. Ano, my na školení často říkáme, že k pojištění můžeme přistupovat dvěma způsoby. A každý poradce nebo každý klient, ať si vybere, která poloha je pro něj lepší. Jedna strategie, jedna strategie říkáme strašpitel, druhé strategie říkáme drž grašle. Strašpitel to je ten, který pojišťuje v zásadě všechno, každé drobné riziko, každý zrušený zájezd udovolené, každé storno lístku na, na drahý koncert, prodlužuje si záruku u Alzy, když si kupuje nový mobil a má všechno pojištěno a když se cokoliv stane, tak utíká do pojišťovny, pojišťovna, pojišťovna plní. A druhý přístup je finanční držk To znamená, nepojišťuju skoro nic, pojišťuju jenom to, co je nezbytně nutné. Nezbytně nutné to je to, kde mám obrovské škody. Škody e, řádu milionů korun, škody, které nedokážu pokrýt vlastním majetkem a všechny ostatní věci, které jsou menší, které jsou drobnější, co je storno zájezdu, co je zrušení e, koncertu, co je e, rozbití mobilu po uplynutí standardní záruky, tak to hold, tady to riziko přijímám sám. A tady to riziko platím ze svých vlastních peněz. Tady ta rizika si pokrývám sám a jsem tím pádem sám sobě pojišťovnou a ten přístup držgrešle je daleko levnější, ale mám tam větší rizika, která nesu na vlastních bedrech. Přístup strašpitel je možná pohodlnější, ale ve svém důsledku dražší. No a jiné rozhodování je u klientů, protože klient si odpovídá sám za svoje vlastní peníze a jiný pohled trochu může mít finanční poradce, tak tam na kurzu budeme rozebírat větší detailů, kdy je lepší být víc té poloze Strašpitel, kdy víc té poloze a anebo jestli volit něco uprostřed.
0: Děkuju. A určitě účastníky vybavíme takovými checklisty nebo možná kontrolními seznamy, na co všechno nezapomenout, když poradce připravuje nějaké komplexní pojištění do finančního plánu. Vybavíme poradce taháky, které budou součástí pojišťovací akademie. Vybavíme je kalkulačkami, jak správně stanovit pojistné částky na smrt, na invaliditu, na úraz.
2: Na co ještě dalšího se zaměříme v pojišťovací akademii? Budeme mluvit o pojištění jako součásti finančního plánu, protože otázka často nezní, mám mít pojištění nebo nemám bez znalosti dalšího kontextu, ale vždycky musím zatím vidět konkrétního klienta, konkrétní jeho finanční situaci. Takže budeme se bavit o tom, kdy pojištění použít, kdy nepoužít. Budeme se bavit o tom, kdy nám likvidní rezerva může sloužit jako pojistka, kdy ji můžeme použít jako samopojištění. Podíváme se na souvislosti pojištění a investování, souvislosti pojištění a hypotéky a budeme mluvit o likvidních rezervách.
0: Přihlaste se do Pojišťovací akademie EUCS a KFP ještě dnes.